0: Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva. Una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Berrastro e Angela Di Maggio.
1: Ben ritrovati da Vito Verrastro per una nuova puntata di Lavoradio, la scorsa quella tematica sulla smart working ha avuto tantissime visualizzazioni, segno che l'interesse per queste nuove tendenze c'è e quindi continueremo a parlarne anche nel corso di questa stagione. E Per aprire questa puntata facendo un salto tra un passato abbastanza remoto, un presente che si proietta sempre più nel futuro abbiamo coinvolto un ospite che ci fa sempre estremo piacere ospitare lui si chiama Enrico Molinari Martinelli è portavoce del presidente di Conf Associazioni un economista, un manager con un'esperienza trasversale con aziende nazionali e multinazionali in segmenti di mercato ad alto valore aggiunto come il bancario finanziario, il retail, l'ICT e automotive È anche docente di cultura innovativa di imprese in ambito universitario e autori di articoli discritti su tutti questi argomenti a lui abbiamo chiesto di darci appunto uno scenario rispetto a quello che sta cambiando e a quello che l'Italia dovrebbe fare per accelerare e portarsi in linea con i paesi europei. SCENARI Nel 1928, alla vigilia della grande crisi, John Maynard
2: Keynes pronunciò a Cambridge un discorso nel quale immagina un futuro senza denaro e ricco di nuove figure professionali. I scenari fantastici del professore britannico, padre della macroeconomia e considerato il più influente tra gli economisti del XX secolo, non erano poi così paradossali allora e quanto mai attuali oggi. Quando infatti si parla del futuro del lavoro, il 99% delle persone oggi non ha idea di quanto succederà domani. Solo chi sviluppa appunto oggi le tecnologie che impatteranno sulla quotidianità delle nostre vite può farsene una, cioè solo chi ispira già oggi un'area di futuro, magari a Copertino, a Pechino o a Shenzhen le nuove Silicon Valley cinesi. Basti pensare che il PIL di Shenzhen dal 1980 è cresciuto ad un tasso annuo del 22%, un'enormità se si pensa come questa città fosse solo un piccolo villaggio di pescatori alla fine degli anni 70. Non è un caso poi che Huawei, terzo produttore al mondo di telefonia mobile dopo Samsung e Apple, abbia scelto proprio questa città come quartier generale. E In Italia non lamentiamoci troppo. Perché anche in Italia possiamo costruire il futuro del lavoro aiutati ad esempio dalla visione futurista del PolyHub guidato dall'ungimirante CEO Stefano Mainetti, è oggi in realtà saldamente al terzo posto mondiale tra gli incubatori d'impresa. Ma anche per i cosiddetti luoghi dell'innovazione o centri di trasferimento tecnologico, non è poi così facile avere una visione chiara di cosa accadrà nel 2025. La cosa su cui tutti concordano, però, è che saranno gli algoritmi a tratteggiare i contorni del lavoro del futuro, aiutandoci nella sempre più profonda interazione tra uomo e macchine. Non tutti hanno coraggio di dirlo, ma il lavoro verrà così completamente rivoluzionato dalle nuove tecnologie, le cosiddette tecnologie emergenti come intelligenza artificiale, blockchain, realtà aumentata e virtuale, robotica, droni, auto senza conducente, bioingegneria dei batteri e big data. Tecnologie tutte legate alla trasformazione digitale, definizione arrivata anche in Italia grazie al piano nazionale Impresa 4.0. Dobbiamo però fare un salto di qualità, metterci più forza e ragionare mettendo in rete le nostre competenze. Come? ricominciando ad investire nella in tecnologia più innovativa che abbiamo da sempre in Italia la
1: scuola E eh già grazie Enrico Molinari per questo tuo editoriale effettivamente la scuola è un pilastro del nostro paese notiamo ancora purtroppo dei grandi disallineamenti rispetto al mondo del lavoro che sta cambiando ma da questi microfoni e anche con il Jobbing Fest e con tante altre iniziative che conduciamo siamo perfettamente in linea e d'accordo con te. Bisogna investire seriamente nella scuola per programmare un degno futuro dei nostri giovani. A proposito di futuro andiamo in questo trend che stiamo continuando a portare avanti da diverse puntate a questa parte e andiamo ad esplorare uno dei pezzi che Enrico Molinari ci descriveva.
0: Le professioni del futuro.
1: Lo facciamo come di consueto con Mirna Pacchetti, la CEO della startup InTribe, che da quest'anno è partner di Lavoradio per raccontarci appunto i trend e gli scenari del futuro. Loro del resto realizzano indagini predittive. eh, incrociando i big data questa volta questa settimana parliamo di digital fabrication un concetto così ancora abbastanza oscuro per molti ma reale invece per tanti ambienti di lavoro avanzati ciao mirna allora raccontaci un po cos'è questa digital fabrication
3: Consiste nella fabbricazione di oggetti utilizzando stampanti 3D, laser cut, plotter e macchine CNC. Queste tecnologie, un tempo ad appannaggio di poche grandi aziende, stanno diventando di uso comune per la fabbricazione di oggetti di materiali plastici, resine, eh, soprattutto per la prototipazione. Quindi la Digital Fabrication sta entrando all'interno delle grandi aziende per la prototipazione industriale. Questo forse è l'aspetto più interessante, si stanno abbattendo proprio i costi di produzione iniziale di nuovi prodotti. Non solo, presto la digital fabrication diventerà trasversale a molti settori fino all'ambito medico. In un futuro non troppo lontano infatti creeremo organi umani partendo da cellule staminali, considerate che già adesso vengono prodotte vene con la digital fabrication.
1: Beh, Tutto molto interessante, ma la curiosità è chi può trovare eh, lavoro e opportunità in questo settore?
3: persone in grado di utilizzare le stampanti 3d di saper programmare in arduino di utilizzare le laser cut le macchine cnc quindi parliamo di maker che lavorano all'interno di fab lab ovvero all'interno di laboratori in cui chiunque può progettare un prototipo o il proprio prodotto personalizzato e unico ed essere anche supportato nella realizzazione da altri maker
1: hai parlato più volte di fab lab certo per noi è un concetto noto ma magari qualche ascoltatore potrebbe non aver ben in mente di cosa si tratta inquadriamolo in un perimetro un po' più ristretto che cos'è un Fab Lab?
3: I Fab Lab sono come delle officine all'interno dei quali i makers hanno a disposizione tutti gli strumenti, dai software ai macchinari, per creare poi le loro ideazioni. E la rete, l'e-commerce permettono ai maker di entrare in contatto con il mondo e quindi anche di riuscire a vendere i propri prodotti, non solo in Italia, ma anche all'estero.
1: Grazie Mirna perché ci stai facendo immaginare questi ambienti in cui tanti smanettoni sono intorno a tavoli pieni di arnesi, computer, macchine laser. Quello che ti vorrei chiedere è, c'è posto anche al di fuori di questi Fab Lab per questi professionisti della Digital Fabrication, no?
3: I maker iniziano ad uscire dai fab lab e anche ad avere ruoli a volte importanti all'interno delle aziende. Iniziano infatti ad essere i responsabili della prototipazione all'interno delle aziende oppure diventano, se sono ingegneri, ingegneri di struttura in stampa 3D. Quindi eh, non più per la produzione di piccoli pezzi, ma per la produzione ad esempio di case. Bene,
1: ci sono altre professioni specifiche di tendenza su cui tu punteresti l'attenzione?
3: Il designer di materiali. questa figura ha un ruolo più di scoperta di test di nuove molecole o di nuovi materiali lavorati in modo diverso in realtà anche queste persone lavorano tanto con gli strumenti che vengono poi utilizzati classicamente dai makers infine un altro lavoro interessante anche se il nome è un po inquietante il costruttore delle parti del corpo ovvero come avevamo accennato all'inizio chi è in grado, grazie alle competenze medico-scientifiche, eh, di ricreare attraverso la stampante 3D eh, dei piccoli organi umani e quindi poter fare poi dei trapianti, eh, o meglio degli autotrapianti, partendo dalle cellule staminali.
1: Molti pensano che questi concetti siano fantascientifici, molto lontani da noi. Invece, la rivoluzione digitale è veloce ed è anche intorno a noi. È così?
3: È tutto reale, è tutto già fatto. E questi sono lavori che già occupano delle persone forse non molto in italia ma a livello mondiale sì anche se i makers italiani sono davvero tanti perché noi siamo la seconda nazione in europa come manifattura dopo la germania e la manifattura passa anche attraverso le stampe 3d attraverso i fab lab e attraverso i makers
1: e noi siamo entrati all'interno di un fab lab un po di tempo fa per capire proprio dal di dentro da chi lo anima ogni giorno cosa succede e qual è l'ambientazione abbiamo incrociato in particolare Emanuele Rocco lui è un ex expat che dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti è tornato in Italia a Trento e con il suo amico Andrea ha fondato ed ha animato soprattutto il WitLab all'interno di Witted un'azienda di robotica che è all'interno di Progetto Manifattura a Rovereto. Oggi la WITLAB Academy è attiva un paio di volte l'anno e praticamente il WITLAB si apre a tutta Italia con un programma estivo per i ragazzi che mostrano passione e perseveranza nelle scienze e nella tecnologia. Ma ascoltiamo Emanuele Rocco che ci guida all'interno di WITLAB è un posto dove giochi,
4: dove impari, dove condividi con gli altri, ma dove puoi anche farti il tuo lavoro
0: quindi come vediamo nel poster alle spalle, do or do not, sì. sicuramente è do. Eh,
4: sì, do, do sì, questo è da Yoda <ride> oppure abbiamo few jobs, don't compromise cioè se, una cosa, se pensi che una cosa non ti soddisfi e non hai trovato una soluzione, non aspettare, fatela nel 2015, insieme ad Andrea Saiani, abbiamo ideato il Witlab, il Fab Lab di Rovereto, per portare le ultime tecnologie di digital manufacturing e soprattutto di innovazione alla gente, ed in particolare ai giovani. A questi ragazzi e ragazze si insegnava non solo come fare, ma come esplorare tecnologia e innovazione senza por del fallimento. Anzi, al WITLAB il fallimento è il percorso obbligato per esplorare perché crediamo che non lasciarsi il permesso di sbagliare significa non usare veramente e quindi non imparare abbastanza. Voi non avete idea di quante schede elettroniche e di quanti droni abbiamo distrutto in laboratorio. Però, così facendo, insieme ai giovani del WITLAB abbiamo imparato come affrontare sfide apparentemente impossibili.
1: E così, dopo due anni, avete poi provato ad aprire il laboratorio a tutti ed è nata la Wheat Lab Summer Academy che cos'è?
4: una scuola di innovazione che dura all'incirca due settimane l'accademia è dedicata alle squadre di ragazzi e ragazze del superiore oltre 16 anni che hanno dimostrato passione perseveranza ed eccellenza in progetti tecnologici. Durante la prima edizione, grazie agli risponso, abbiamo invitato a Rovereto la squadra degli Space Lions del liceo scientifico da Vinci di Treviso. Gli Space Lions sono dei ragazzi che sono i vincitori della squadra internazionale della NASA, la Zero Robotics, dell'anno 2017. A questi ragazzi abbiamo chiesto di realizzare, partendo da alcuni pezzi e qualche codice, un drone subacqueo funzionante. Ecco che, dopo solo 14 giorni di lavoro intenso, gli Space Lions hanno presentato il loro drone alla stampa e alle loro famiglie, mostrando di aver superato la loro mission impossible. Anche per 2019 inviteremo i giovani talenti italiani alla Whitelab Academy per una nuova sfida. Se volete candidare una squadra di giovani menti all'accademia oppure se volete supportare i ragazzi come sponsor scriveteci a hello Per chi ci ascolta oggi, in particolare i più giovani, vi lascio con una frase che mi ha ispirato molto di Walt Disney, keep moving forward, ovvero andate sempre avanti, credete in quello che fate e non fermatevi mai
1: insomma questa è l'atmosfera dei Fab Lab molto accelerati, molto dal basso con i maker come Emanuele Rocco che sono lì proprio per guidare addirittura succede questa cosa alla WitLab Academy che in due settimane da zero si progetta un prototipo di sottomarino una cosa incredibile per ragazzi giovanissimi l'Europa ci riguarda è tornato a trovarci sulle nostre frequenze Antonino Imbesi della rete Europe Direct per parlarci di un bando in particolare in particolare eh, questa settimana ci soffermiamo sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazioni, l'acronimo è FAMI.
0: Il bando è rivolto a enti pubblici, a organizzazioni no profit, stabili in uno degli stati dell'Unione Europea e organizzazioni internazionali che vogliono sostenere progetti volti a sviluppare azioni per contribuire a una gestione efficiente dei flussi migratori e all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo di un approccio comune dell'Unione in materia di asilo e immigrazione. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata al 31 gennaio 2019 e il bando finanzia progetti transnazionali che abbiano un impatto o un effetto diretto sui cittadini di paesi terzi attraverso l'attuazione di azioni concrete di integrazione focalizzate su una delle priorità previste: le reti locali e regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la migrazione legale con paesi terzi, l'integrazione dei cittadini di paesi terzi vittime di, di, di tratta, l'assistenza a minori migranti, compresi quelli non accompagnati, il coinvolgimento delle comunità sulla sensibilizzazione della diaspora. Destinatari sono ovviamente cittadini migranti da paesi terzi, richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale, vittime di tratta, minori, professionisti dell'informazione, datori di lavoro, decisori politici e eh, comunità della diaspora. Per eh, maggiori informazioni si può andare sul sito della Commissione Europea e eh, appunto eh, richiedere informazioni sul programma FAMI all'indirizzo ec.europa.eu.
1: grazie Antonino torneremo ad affrontare il tema di chi lavora per l'integrazione dei migranti grazie al progetto let's work for a real migrant inclusion di cui eh, facciamo parte anche come aggregazione facente capo a Basilicata Press e quindi anche a Lavoradio. Per il momento è tutto ci fermiamo qui vi ricordiamo che potete riascoltarci su SoundCloud su iTunes e su Spreaker per metterci in contatto per mettersi in contatto con noi basta scriverci a gmail.com per rimanere aggiornati sui trend e sulle notizie dal mondo del lavoro basta frequentare la nostra pagina Facebook e il nostro account Twitter come di consueto chiudiamo con l'aforisma della settimana eh, a cura dell'attrice Tonia Bruno
3: in questo mondo ci sono tre tipi di persone quelli che fanno succedere le cose quelli che guardano le cose accadere e quelli che si chiedono che cos'è successo noi tutti abbiamo una scelta. Tu puoi decidere quale tipo di persona vuoi essere. Io ho sempre scelto di stare nel primo gruppo. Mary Kay Ash:
0: Lavorario, per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole <ride> inventare.